0: 1 0세기초 뉴욕에 소문난 차 상인인 토마스 설리바는요 찻잎 샘플을 보내서 고객을 관리했는데요. 찻잎을 담는 함석통 가격이 점점 더 치솟자 고민에 빠집니다. 결국 비용 절감을 위해 작은 실크봉지에 찻잎을 담아 보내게 되는데요. 그 의도를 알지 못한 고객들은 봉지채 불에 담가버리게 되죠. 어디서든 간편하게 즐기는 녹차 티백은 바로 그렇게 탄생했습니다. 우연한 기회가 꼭 누군가의 이야기 속에만 등장하는 것은 아니겠죠. 끊임없이 움직인다면 우연은 언제든 찾아옵니다. 김태훈 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 뭐 해독, 노화방지, 지방분해, 현대인들의 구미를 당기는 효능으로 인기를 누리고 있죠 녹차, 이 녹차의 인기에 날개를 달아준 것이 바로 그 뛰어난 효능보다는 간편하게 사용할 수 있는 종이 티백의 탄생이었다고 합니다 그런데 이 종이 티백의 탄생은 앞서 이야기한 것처럼 우연을 통해서 만들어졌다는 거죠 함석의 가격이 점점 치솟자 찻잎을 담을 수 있는 다른 용기를 고민하다 실크봉지를 생각해냈는데 손님들은 그 실크 봉지를 그대로 물에 다 담궈버리면서 오늘날 종이 티백까지 새로운 형태의 차를 먹는 방법이 만들어졌다는 겁니다. 여기에서도 알수 있는 것은 무엇인가 새로운 방법을 고민하고 있을 때그 고민 속에서 우연한 행운이 찾아오는 것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 예전에 참 귀가 따갑게 들었던 이야기였는데 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다라는 아, 누구나 한 번쯤 들어봤을 격언이 있었죠. 아무것도 하지 않는 자에게는 아무것도 일어나지 않는다. 어떠한 행운도 결국은 오늘 하루를 내가 어떻게 보느냐에 따라서 찾아올 수도 있고 혹은 내일 찾아올 수도 있는 그러한 것이 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 예전에 회사 처음 입사했을 때 저희 사장님이 저한테 해주셨던 이야기가 떠오르는군요. Thinking is nothing. <웃음> 생각만 하는 건 아무것도 아니다. 무엇인가 움직였을 때 세상이 나에게 행운을 던져준다라고 생각해 보는 건 어떨까요? 자, 김태훈의 시대음감, 시대이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께할 수 있습니다. 음악 듣습니다. 제이슨 브라즈의 럭키. 변호사 D의 헌신 미국의 변호사들 사이에서는요. 한 가지 속설이 있다고 합니다. 바로 붉은색 넥타이를 착용하면 상대를 설득하는 데좀더 유리하다는 건데요. 우리 변호사 D에게도 이런 징크스가 있을까요? 우리 시대의 법 이야기 변호사 D의 헌신 도진기 변호사님 나오셨습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 도진기입니다.
0: 변호사님도 이 중요한 변론이나 판결 있는 날 어떤 징크스 같은 거 있으십니까? 저는 전혀
1: 없습니다. 전혀 없어요. 셰프는 네. 어이... 사실 좀 이런 말씀을 제가 드릴도 될지 모르겠습니다만 좀 판사 마음이기 때문에 판사... 징크스 는칙 무관하다. 판사 마음이죠. 네, 네. 판사만인데 그래도 판사한테 좀 예쁘게 보이면 <웃음> <웃음> 그런다고 뭐 판결을 좋게 내주시나 않겠습니다만 음. 재판에서 사실 좋은 변호사를 선임하는 것보다 판사 잘 만나는 게 제일 좋은 운이다 그런 얘기가 있습니다 어, 우스갯소리지만 우스갯소리일 수 없는 또 그런 우스갯소리가 있군요. 네 어. 그러니까 원래 재판은 AI처럼 돼야 돼요. 누가 하더라도 같은 결과가 나와야 됩니다. 이공계의
0: 어떤 그 실험 방식처럼 네. 어, 실험자가 바뀐다 할지라도 모든 조건이 동일할 때 같은 가격이 나와야 된다. 뭐 이런 네. 거잖아요. 어.
1: 네. 사람은 재판이기 때문에 조금 편차가 생긴다는 게 사실은 어, 안 되는 거죠.
0: 사실 그래서 그 인공지능이 발달하면 제일 먼저 사라질 직업군 이제 판사라고 이제 들어가 있는데 어, 또 얼마 전에는 무슨 설문조사 하니까 사람한테 맞느니 그냥 인공지능이 바뀌었다 하는 사람들이 점점 늘어난다고 해요.
1: 네. 어. 한참 먼 날이 될것 같은 게 인공지능 재판을 하게 되면요. 3심제가 안 됩니다. 1심으로 끝나야죠. 인공지능을 또 누가 재판하겠습니까? 그러네요. 대신 이런 건 있을 수 있지 않습니까? 이제 그
0: 사실을 뭐그 흔들만큼 중요한 어떤 다른 사안이 발견됐다거나 변수가 이제 밝혀졌다. 이러면 이제 2심, 3심까지갈수 있는 거죠.
1: 그 이제 재심 같은 의미가 개념이 되는 건데요. 음. 그 사법제도가 근원적으로 그 뒤바뀌는 거죠.
0: 음. 그렇군요. 그때 되면 이제 변호사 직업도 사라지는 거 아닙니까? 그래서 그, 소설을 쓰고 계신 겁니까,
1: <웃음> 아마 AI가 도입될 모렵위 저는 이제 가로가 되 있을 거기 때문에. 아, <웃음> 아닙니다. 않습니다. 지금 기술의
0: 진보가 그렇게 호락호락하지가 않습니다. 굉장히
1: 빨리 지금 진행이 <웃음> 되고 있기 때문에. 네.
0: 어쨌든 저는 그래도 도진기 변호사님께서 그꿋꿋이 법정을 좀 지켜주시기를
1: 바라도록 하겠습니다. 네, 알겠습니다.
0: <웃음> 자. 우리 시대 법이야기 변호사 뒤에 헌신. 오늘은 어떤 이야기부터 시작해 볼까요?
1: 네 오늘 말씀드릴 사건은 요 춘천 구봉산 교통사고 여자친구 사망사건인데요. 춘천 이름...
0: 구봉산 교통사고 여자친구 사망사건. 네,
1: 이 사건을 말씀드리기 전에 최근에 재판이 진행되고 있는 다른 사건을 한번 먼저 말씀드릴 필요가 있을 것 같습니다. 네 제주 오픈카 사망사건인데요. 이 사건 내용을 좀 소개를 해드리면 김모 씨가요. 숨진 전 연인하고 같이 2019년 11월에 제주를 찾아갑니다. 놀러 간 거죠. 2년 전 11월. 네. 거기서 그 스포츠카, 오픈카를 하나 렌트를 합니다.
0: 있어요. 예. 그 제주도, 제주도 네. 그 공항에 내리면 렌트카 회사에서 빌려주는 오픈카가 하나
1: 있습니다. 네, 네. 저도 지금 타보고 싶은 차인데, 제가 지금 타면은 사람들이 뭐라 그럴까봐 참못 타고 있는 그런 차인데. 네, 네. 저는
0: 몇년 전에 내려가서 그걸 빌렸어요. 4월달에 갔을 때 빌렸는데, 네. 제가 착각한 게 제주도의 4월이면 되게 따뜻할 거라고 생각했거든요. 너무 추워가지고 네. 사진 찍은
1: 데딱한번 뚜껑이 열고요. 그, 그 다음에 계속 <웃음> 쓰고 다녔습니다. 그러니까 오픈가를 빌릴
0: 이유가 없더라고요.
1: 네. 이때도 11월 9일이니까 오픈하기는 조금 추운 날 날수 수도 있어요. 네. 이 사람 둘이 해수욕장에서 술을 마신 다음에 숙소까지 음주운전 상태에서 차를 운전해서 돌아갑니다. 일단 아. 한 2km 거리인데 이때는 여자친구 쪽이 운전을 했어요. 네. 숙소에 도착한 다음에 다시 렌트카를 몰고 다시 운전을 나선 겁니다. 두 사람이? 네, 귀가하지 않고. 숙소에 도착했다 다시 나왔다고요? 그렇습니다. 오. 이때 운전대를 잡은 사람은 피고인 김 씨예요. 남자. 네. 그런데 도리어이 차량이 편도 2차선 도로를 갑자기 과속을 하다가 인도로 돌진해서요 연석하고 돌담을 들이받고 또 거기 세워졌던 경운기를 들이받던 사고가 일어납니다. 오픈카 상태에서 그렇습니다. 어. 그런데 오픈카였잖아요. 네. 조수석에 이 여성이 앉았는데 튕겨져 나가버린 겁니다. 벨트 안맸군요 네. 벨트를 안 매가지고 이 사고로 크게 다쳐서 치료를 받다가 사고 9개월 만에 끝내 숨지고 맙니다.
0: 아, 뭡니까 이게?
1: 처음에는 이게 운전자인김 씨가 혈중 알코올 농도가 0.118%로 나와서 아, 엄청 높네요. 네, 단순 음주사고라고 인지를 하고 수사를 했는데 결국 검찰은 혐의를 살인으로 바꿔서 기소를 합니다. 어떤 특이점이 있었기 때문이죠? 검찰이 살인으로 본 이유는 이겁니다. 사고 당시 블랙박스 녹화 영상 음성을 들어보니까 요 아주 캄캄한 도로였는데 띵띵거리는 알람이 막 들립니다. 안전벨트를 착용하라는 소리죠. 좋습니다. 그렇죠. 그러니까 이 운전대를 잡았던 남성이 자기 여자친구한테 "안전벨트 안 했네"라고 말합니다. 네. 그러던 갑자기 차가 쏜살같이 달려나가서 사고 난 겁니다. "안전벨트 안 맸네" 하고 나서는 갑자기 가속하기 시작했다고요. 네. 그래서 이것은 의도적으로 사고를 낸게 아니냐라고 하는 게 검찰의 의견이었던 겁니다.
0: 수상하긴 하네요. 네. 그 남자친구 입장에서 여자친구가 안전벨트를 안 했으면 왜 안전벨트 안 매? 빨리 매? 라고 하고 오히려 운전을 조심할 텐데 네. 매라는 소리도 안 하고 그냥 안 맸네? 확인만 해놓고서는 그냥 가속하기 시작했다.
1: 그렇습니다. 음. 그리고 살인제 기소를 하니까 여기 대는 피고인 측의 주장은요. 살인을 할 동기가 없다는 라 거예요.
0: 그렇죠. 살인은 반드시 동기가 필요하지 않습니까? 네. 묻지마 살인이 아닌 이상은.
1: 다퉜다거나. 그 다퉜다거나. 아, 다퉈긴 그, 했었다고 합니다. 다퉈긴 했는데 네. 결혼을 약속했던 사이인 만큼 이런 살인을 할 정도까지 전혀 없다.
0: 그래서 그렇죠. 남녀가 뭐 티격태격 다퉜다고 다 살인을 하, 하는 건 아니니까요. 네. 네.
1: 그리고 안전벨트 안 했네라는 말은 안전벨트를 착용하라는 취지의 말이지 다른 뜻은 아니었다라고 하는 겁니다.
0: 그것도 이해가 되는데요. 그, 네. 안전벨트 안 했네라는 건야 안전벨트 빨리 매 라는
1: 뜻으로도 들리죠. 네. 어. 그런데 그 다음 사고 날 때까지는 기억이 없다라고 해요. 술에 취해서 기억이 잘안 난다는 주장을 하는 겁니다. 그래서 살인으로 인정될 것인가 아니면은 그 처음에 경찰이 인지했듯이 음주운전 치사 정도로 될 것인가 이런 문제가 있는 겁니다. 형량이 완전히 달라지죠. 네, 이거는 뭐그 극과 극이기 때문에 네. 이런또 예민한 문제를 두고 지금 재판이 진행 중인 사건입니다. 아, 2년 가깝게 지금 재판이 진행 중이군요. 네,
0: 오, 이게 참
1: 예민한 문제이기 때문에. 네, 이 사건을 보면서. 너무나 닮아 있는 사건이 떠올라서 오늘 그 사건을 말씀드리려고 이렇게 합니다.
0: 아, 자이 사건은 지금 그 진행 중인 사건이기 때문에 아직 결론을 내지 못하고 네. 최근에 이 사건을 보게 되면서 떠오른 사건이 있어서 그 사건을 가지고 나오셨다.
1: 네, 말씀드렸던 춘천 구봉산 교통사고 사망 사건인데요. 자 어떤 사건입니까? 네, 그 외형적으로는 교통사고였습니다만 이 남성이 역시 여자를 교통사고를 가장한 살해를 했다라는 혐의로 재판을 받은 사건이 되겠습니다. 네. 2012년 사건인데요. 이 남자가 2011년에 이 여자와 사귀기 시작을 합니다. 그리고 2012년 10월까지 약 2년 가까이 동거를 합니다. 동거를 한다. 네. 근데 이 남자가 이제 음. 이혼남이고 아이가 두명 있다는 사실이 있었고, 그 때문에 여자의 부모님이 헤어져라 라고 강력히 말을 해서. 결혼을 반대했군요. 그렇습니다. 네. 그 여자가 남자 의 집을 나와서 원주로 이사를 했습니다.
0: 음. 근데
1: 거기에서 알고 지내던 D라는 남성이 있었는데 이 남성과 호감을 갖게 된 거예요. 음. 그러면서 이제 기존 남자와는 관계를 정리하자고 마음을 먹었습니다. 이 상태에서 사건이 벌어진 거예요.
0: 약간 또 취장의 냄새가 나는군요. 네.
1: 네. 사건이 이제 10월 17일인데요. 이때 남자가 어떤 사고로 병원에 입원해 있었던 모양입니다. 그래서 이 여자가 그날 저녁에 남자가 입원해 있던 춘천시 병원으로 가서 말을 합니다. 나 D하고 만나고 있으니까 우리 헤어지자. 음. 그러니까 남자는 아니, 얘기 좀 하자. 이렇게 해서 여자를 차에 태우고 병원을 나옵니다. 음. 근데 여자는 그때... 뒤하고 또 모처에서 만나기로 되어 있으니까 내려달라고 했지만 그걸 무시한 채로 춘천에 있는 구봉산 전망대를 향해서 차를 달리는 겁니다. 이게 뭐이 사건뿐만이 아닙니다만
0: 그차 안에서 단둘이 있을 때 이렇게 심각한 얘기하는 것 위험한 것 같아요. 그렇습니다. 어, 여성들에게 특히나 그죠? 네. 이별에 대한 이야기라든지 좀 격한 이야기가 될수 있는 이야기들은 될수 있으면 차에서 안 하시는 게 네, 앞으로 좀 좋지 않나 하는 생각이 그 요을참잘
1: 지적해 주신 것 같은데요. 네. 남녀 문제뿐 아니라 어떤 뭐 사업관의 다툼이라든지 음. 차 안에서 이렇게 언쟁을 벌이다가 뭐 사고인지 누군지 모르겠습니다만 그런 걸로 이어지는 걸 굉장히 많이 보거든요. 그렇죠. 네. 이 구봉산 전망대 이 방면이 지금은 이제 춘천의 명소로 좋은 카페들이 줄지 있은 곳입니다만 네. 그 당신은 조금 황량했던것 같습니다. 음. 차 안에서 계속 두 사람이 다퉜고요. 그걸 정을알수 있는 것이 여성이 그날 저녁에 그 디한테 전화를 하고 문자를 보내기를 구봉산이야, 여기로 오면 안 돼. 오빠 미안해. 여기 어딘지 모르겠어. 이런 내용입니다. 자기가 이제 뭔가 좀
0: 위험한 것 같으니까
1: 데리러 와달라고 요청을 했군요. 네, 정상적인 어. 상황이 아니었다는 걸좀 보여주죠. 그런데 음, 네. 그날 7시 좀 넘어서 구방선 주교소 방면으로 편도 2차로를 올라가던 중입니다. 그런데 어떤 사정인지 모르겠는데 이 남자가 도로 오른쪽 공터에 차를 세웁니다. 음. 그런데 거기에는 인적이 전혀 없고 가로등이 없어서 아주 어두운 상태였다고 해요. 그런데 차가 정차하자마자 이 여자가 가방도 챙기지 않고 차에서 튀어나옵니다. 뭔가 위협을 느꼈겠죠? 네. 음. 그러고는 차량이 진행하는 방향으로 위로 걸어올라갑니다. 오르막으로? 네. 남자도 곧바로 따라 내려서 여자를 쫓아갔는데 여자가 계속 뿌리치니까 다시 차로 돌아옵니다. 음. 그리고는 전조등을 켠 채로 운전해서 올라가다가 여자를 친 겁니다. 이건 뭐명백한 살인사건 아닙니까? 그래서 검찰의 기소 내용은 그렇습니다. 자신하고 헤어지고 다른 남자를 만나려고 하는 여자친구의 태도에 격분해서 살해하려고 마음먹고 이 여성을 치웠다는 건데요. 당시에 시속은 40km 정도로 여자친구가 걸어 올라가는 오르막길 방향으로 100m를 달려서 여자친구를 치였고요 네. 또 차에 받쳐서 쓰러진 다음에 끼었던 모양이에요. 차 밑에. 네, 23m 정도를 끌고 갔다고 돼 있습니다. 역과 한 거죠. 여기에 대해서 남자의 주장은 그렇습니다. 여성을 따라간 것은 맞다. 그런데 여자친구가 당연히 오른쪽 갓길로 걸어 올라갈 것으로 생각을 해서 오른쪽만 보면서 운전을 했다. 그런데. 돌연 차량 아래쪽에서 드르륵드르륵 드르륵 소리가 나길래 차를 세워봤더니 여성이 누워있더라. 라는 말이, 말이
0: 됩니까? 전조등이 앞쪽을 향해서 비추고 있는데 아무리 네. 우측을 보고 가도 길을 따라 올라가려면 정면을 어느 정도 가시권에다 놔야 되잖아요.
1: 그런데 네. 하필 이때 여성이 아마 그쪽이 너무 어두워서 그런지 모르겠습니다만 도로 한가운데에 앉아있었다고 해요. 앉아있었다고요? 네. 이차선 쪽에 앉아있었다고 합니다. 앉아서 D한테 전화를 걸었답니다. 지금 음. 구봉선인데 그 남자 차에서 내려서 도망 나왔다. 근데 음. 음. 어딘지 모르겠다라고 하고 있는데 근데 D하고 통화했지 않습니까? 그러니까 D가 그때 통화하고 있는데 갑자기 여자의 비명소리를 악하고 들리더라는 거예요. 음. 통화하다가 받친 거죠. 그런데 음. 음. 차에 받치는 소리는 못 들었다 이렇게 진술하고 있습니다. 비명소리만 들었고. 네. 그래서 일단 은이 상황에서는 김 선생님 말씀처럼 차를 아무리 오른쪽으로 보면서 올라간다고 해도 설마 여자를 못 보냐, 말이 되냐고 라할수 있지 않습니까? 그래서 그러니까 검찰도... 뭐 말하자면 이런 거요 시선을 잠깐 돌렸다가 돌아왔더니
0: 여자친구가 앞에 있어서 받치게 됐다. 뭐 이런 건 그래도 납득이 갈까 말까인데 네. 밑에서 소리가 드르륵 드르륵 날 때까지 자기는 전혀 모르고 있었다는 라 게...
1: 소리가 나서 멈췄는데 그 사이에 한 20m 갔다 이런 얘기인 거죠?
0: 그 전조등을 켜고 밤에 운전해 보시면 아시겠습니다만 본능적으로 전조등이 있는 쪽을 쳐다보죠. 네. 어, 왜냐하면 전조등에 비치지 않는 쪽은 봐봐야 어두워서 보이질 않으니까. 네. 그리고 옆을 보면서 운전하는 사람이 있나요? 그 밑에서부터 위로 올라가면 그 전조등이 비치는 범인 내를 보면서 가니까.
1: 그렇습니다. 그래서 검찰도 이 말을 믿지를 않고 살인죄로 기소를 한 거였고요. 음. 또 검찰이 근거로 삼았던 것이 당시 이제 거짓말 탐지기 조사를 했는데요. 네. 당시에 여자친구 쪽으로 차를 몰아서 여성을 들이받았습니까? 라고 물었는데 현재 한 생리적 이상반응을 보였다라고 기지어 있습니다. 거짓말 탐지기는 증거 차택이안 되죠? 네, 음, 그렇죠. 네. 또 대검찰청 행동 분석관이 남자를 면담하고 조사를 했는데 늘 이렇게 자기가 하고 싶은 말만 자꾸 하더라는 거예요.
0: 음, 그리고 질문에 대한 순간... 답을 하는 게 아니라 자기가 그냥 하고 싶은
1: 이야기만. 네, 순간적으로 한숨을 쉬기도 하고 차로 피해자를 쫓아가는 장면을 얘기하면서는 손 끝이 심하게 떨리는 반응을 보여서 거짓말 같다라고 판정을 합니다. 음. 한사 음. 또한 김 선생님하고 마찬가지 말을 하거든요. 네. 전조등을 켜고 쫓아가면서 여자친구를 못 봤다는 게 말이 되냐. 음. 이렇게 뭐 운전을 해본 사람들은
0: 상식적으로 다 아,
1: 아는 거잖아요. 네, 그렇습니다. 하지만 1심 선고 결과는 무죄였습니다. 네? 일단 판사가 무죄 근거로 삼은 것은 이런 내용입니다. 당시에 시속 40km 속력이었고요. 피해자를 충격후 20m 정도를 진행을 하고 차를 세웠는데 살해 의도로 차를 달렸으면 40km보다 훨씬 빨리 달리지 않았겠느냐. 40km 빠르거든요. <웃음> 야간에 전조등 키우고 갈 때. <웃음> 언덕길인데. 언덕길이고 네. 구비구이 돼 있는데. 네. 또 바로 이렇게 차를 붙여 정차를 한 것을 보면 또 뭐, 살해하려고 했겠느냐라는 의심이 든다라는 거고요. 두 번째가 또 아까 그 남자친구 D가 말하기를 피해자의 비명소리를 들었으나 차에 부딪히는 소리는 듣지 못했고 피해자가 절벽에서 떨어진 줄 알았다라고 진술을 해서 이 D의 진술에 따라서도 어떤 이 남자의 명백한 고의적인 살해 행위가 좀 드러나지 않는다라는 거예요. 음, 그리고 피해자도 당시에 술을 마셔서 혈중알코올농도가 0.106% 상태였고 그래서 에 이러다가 좀 사고가 난거 아니냐라는 거고요. 또 사고 직후에 이 남자가 다급히 119에 전화를 합니다. 음음. 전화를 해서 어 신고를 했고요. 또 음성을 실제로 들어보니까 굉장히 당황하고 다급한 목소리여서 뭔가 특이한 것 같지는 않다라고 판단을 합니다. 그리고 음음. 현장을 정리하거나 차량을 옮기지도 않았고. 피해자 유례품에 손을 댄 흔적도 전혀 없다. 말하자면 범인이라면 했을 법한 행동들을 하지 않았다는 겁니다. 음. 그리고 범행 동기적인 부분에 있어서도요, 이날 분명히 좀 다툼 면은 있었습니다만 사건 발생 3일 전에도 통상적인 연인관계에서 볼수 있을 법한 그런 메시지들이 오갔다는 겁니다.
0: 연인들의 싸움이 아닌데? 한 시간 전에 다정하다고도 한 시간 후에 전쟁처럼 싸우는 게들
1: 아닙니까? 사실 이게 좀 근거는 약간 사흘 전에 사이가 좋았으니까 이 날은 괜찮아질 것이다 라고 보는 건 조금 비약일 수 네, 있겠죠. 비약인 것 같은데요. 네. 네. 그래서 어쨌든 이런 정상을 봤을 때 피해자가 피고인과 헤어지려고 했던 이유로 일방적으로 비정상적인 스토킹이나 집착을 보였다고 보기는 어렵다라고 했고요. 어쨌든 이런 것들은 지금까지 말씀드린 건 정황적인 근거죠. 음... 근데 결정적인 핵심적인 이유가 있습니다. 어떤 거죠? 이 남자가 2008년도에 당뇨병성 망막병증 진단을 받고 눈 수술을 했어요. 네. 한쪽 눈, 왼쪽 눈 시력을 상실한 상태였어요. 아. 그리고 오른쪽 눈도 교정 시력 이 0.7인데 중심 시야 한 5에서 10도 정도라고 합니다. 근데 정상에는 40도에서 60도라고 하고요. 아, 그러니까 고개를
0: 약간 우측으로 돌리게 되면 왼쪽 그건 말하자면 이제 블라인드 사이드가 되니까 네. 그 보이지가 않는 쪽이 되고 오른쪽으로 볼수 있는 카메라에서 화각이라고 그러는데 그렇습니다. 시야각 자체가 좁아지니까 그렇게 되면 도로의 중앙쯤에 앉아있게 되면 사각에 걸렸을 수 있다. 네.
1: 그리고 실제로 국가수에 감정을 해보니까요. 피해자가 차량에 충격되기 직전에 오른쪽을 바라보고 앉거나 서 있었던 것으로 판단이 되었다고 하고요. 또 피해자가 당시에 그 아까 말씀드렸듯이 2차로 도로 가운데 부분에 앉아 있었다고 되어 있어요.
0: 그러니까 우측이 아니라 도로 가운데. 그러면 고개를 한 15도나 20도 정도 우측으로 돌렸을 때 운전자가 정확하게 좌측 그 사각에 걸리게 된다.
1: 네. 그리고 당시에 옷도 남색 외투에 진한색 청바지를 입고 있어서 야간에 이런 어두운 색상의 옷을 입고 있는 피고인을 못볼 가능성도 있지 않느냐라는 겁니다. 이게 또 반전이 있군요. 뒷부분에 가서. 네. 그래서 오른편에 도로 오른쪽에 피해자가 있을 것을 생각하고 이렇게 차를 운행을 하다가 도로 가운데 쪽에 앉아있는 이 여성을 발견하지 못하고 과실로 사고를 냈을 가능성이 있다는 라 겁니다. 참, AI는 이런 상황일 때 어떤 판결을 내릴까요? 이 경우는 아마 AI도 같은 판단을 할 수밖에 없지 않을까 싶은 생각은 듭니다. 음. 그게 참그
0: 아주 명확한 증거가 없는 상황에서는 네. 사실 인간이라는 존재가 그렇게 모든 것들이 일관성 있는 어떤 목적 하에서 움직이는 존재도 아니고 순간순간에 어떤 감정의 그 변화들도 생기고 또 소위 뭐 욱하는 그런 성격처럼 돌발적인 어떤 행동을 할 때도 있고 또 금방 또 거기에 서 후회할 때도 있고 뭐 이러다 네. 보니까 사실 이런 어떤 정황증거들만이 쏟아져 나왔을 때 이걸 어느 쪽으로 해석하냐에 따라서 사실은 그 유죄가 되기도 하고 무죄가 되기도 하잖아요.
1: 네.
0: 법정에서 참그 난처한 상황 같은 것들이 많이 벌어질 것
1: 같다는 생각을 해보게 되네요. 그렇습니다. 그래서 결론적으로 이 살인은 무죄를 받았고요. 네. 이것은 교통사고다로 인정이 돼서 업무상 과실치사로 금고 1년 6월형만 선고를 받았습니다. 그리고 이 사건은 2심, 3심 대부분에까지 가서 그대로. 확정이 됐습니다.
0: 사실은 그렇죠. 어떤 결정적인 증거가 없을 시에는 5대5라고 불리울 수 있는 사건이라고 봤을 때 이걸 사실은 무죄쪽으로 판결을 내주는 것이 사실은 이제 원칙에 가까운
1: 일인 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 이 뭐랄까, 역사가 반복된다 이런 말이 있는데, 음... 사건도 반복되는 것 같아요. 과거에. 그렇죠. 음. 사건을 보면서, 현재 일어나고 있는 사건들의 쟁점이라든지 전망도 우리가 간해볼수 있을 것 같고요. 또 사실 아까 정말 잘 지적해 주셨는데, 뭐 사고든 사건이든 차 안에서 이런 격정적인 음. 대화를 하는 것은 굉장히 위험하다라는 음. 점을 한번 좀알수 있을 것 같습니다. 잠깐 얘기를 하자라고 해도, 뭐
0: 카페라든지 또그 사람들이 있는 곳에서 하는 것이 좋지, 차 안에서 어떤 감정이 격해질 수 있는 이야기들은 가능하면 하지 않는 게 좋다라고
1: 네. 이야기할 수 있을 것 같습니다. 견론하다가 화가 난 상태로 운전을 하는 것은 음주운전보다 훨씬 위험하거든요. 그런 분들 계세요. 이렇게 막 차에서 갑자기 옆 사람하고 싸우다가
0: 막가속하기 시작하고 막운전 난폭하게 하고 네. 그렇게 하는 분들 계시니까. 사실은 이 사건과는 뭐 본질에서는 벗어날 수 있는 이야기를 할지라도 뭐 방송 듣고 계신 분들은 좀 그런 분 부분들을 한번 좀 유념하시는 게 어떨까. 그런 생각 해보게됩니다 폴리스의 곡 중에서 요 Every Breath You Take 골랐습니다. 이 곡에 대해서 스팅이 아주 유명한 이야기를 했어요. 어떤 TV 프로그램을 보는데 남녀 가수가 이 노래를 너무 감미롭게 부르는 장면을 보고 나서 자기가 정말 개탄스러웠다. 왜냐하면 자기가 이 곡을 만들 때이 곡에 대한 내용은 집착, 스토킹 음. 이런 것들의 의미를 담아서 만들었기 때문에 이 음악은 그렇게 해석하면 안 되는 음악이다. 사실 우리나라에서는 이 음악을 굉장히 낭만적인 어떤 러브송처럼 들어왔거든요. 어, 오늘 한번 다시 폴리스의 Every Breath You Take을 들으면서 스팅의 목소리를 한번 확인해 보시죠. 과연 이 음악을 감미롭게 부르고 있는지 아니면 집착과 스토킹에 대한 어떤 경고의 의미로써 이 노래를 만들었는지. 폴리스입니다. Every Breath You Take. 다시 들어보니까 스팅의 그 건조한 목소리 그리고 심지어 이제 화를 내는 듯한 그런 음성도 느낄 수가 있습니다. 폴리스의 에브리브레스 유테이 들으셨습니다. 자 김태원의 시대음감 변호사이자 추리 소설가이신 변호사 D의 헌신 변호사 D 도진기 변호사님과 함께 우리 시대의 사건 이야기 나눠보고 있습니다. 이번에는 어떤 사건 만나 봅니까?
1: 네그 아동학대하면 우리 전래동화의 장화홍련 있지 않습니까? 하, 참, 아동학대는 참 적응이 안 됩니다. 장화홍련도
0: 있고 뭐 콩주팥치도 결국 은 아, 아동학대잖아요. 네. 아이들 괴롭히는 거잖아요.
1: 참 오래된 역사를 가진 그런 범죄인데. 우리나라 해방 이후에 1950년도에 당시 기준으로는 현대판 장화홍련 사건이다라고 해서 세상을 떠들썩하게 했던 소위 하늘집 영학대 사건을 말씀드리려고 합니다. 1950년대요? 네. 어, 유교전쟁이 발발한 이후에? 네. 아마 우리나라 현대사회에 들어선 이후로 아마 아동학대 문제가 최초로 사회문제로 불거진, 사건 이이 사건입니다 그 이전까지는 사실 아동학대라는 단어도 없었을 거예요 네.
0: 내 아이, 내가 마음대로 다 하는데 니들이 무슨 상관이야 막그 저희 어릴 때만 해도
1: 그런 막그 동네에 그 취하신 분들 가끔 있고 했거든요 네, 사실 어. 이 사건도 당시만 해도 아동학대 중점을 두기보다는 이따가 말씀드리겠습니다 당시 표현으로 축첩 뭐 이런 문제를 가지고 얘기를 했었어요 축첩 음~, 음. 그래서 요즘도 아동학대 사건 워낙 빈발하다 보니까 한번 돌이켜보고 싶다라는 생각이 들어서 이 사건을 선정을 했는데요. 이 당시에 크게 화제가 됐던 이유 중에 하나가 학대당한 아동의 친부가 육군준장, 육군장성이었어요. 아, 육군장성이라고? 준장이면 별이 하나 아닙니까? 하나입니다. 어. 이 주인공이 당시에 이모 씨라는 분인데요. 이분이 우리 중국에서 대학을 나오고 군관학교를 나와서 중국군에서 음. 일을 하다가 해방 후에 귀국을 해서 우리나라 군에서 일을 하면서 이제 준장까지 진급을 했던 그런 인물이 되겠습니다. 네. 근데 1947년에요. 당시에 뭐 28세였는데 변모 씨와 결혼을 합니다. 근데 네. 당시 춘천에서 예비당에서 아주 성대한 그런 결혼식을 했고요. 두 사람 사이에 딸도 둘을 낳습니다. 근데 이 당시에 이준장이 좀 바람기가 많았었던 것 같아요. 아까 중국에서 좀 있었다고 말씀을 드렸는데 중국에서도 이미 한국 여성분과 동거를 하기도 했고요. 네. 그때 또 1951년 6.25 동란 시기에 피난 시절인데 그때 서울에서 권모 씨라는 여성을 만나게 됩니다. 권모 씨라는 또 다른 여성을 만나게 됩니다. 이 여성과 또 결혼식을 올립니다. 아 중혼이 되나요? 네 그런데 첫 번째 변모시하고 혼인했을 때는 결혼식은 정말 성대하게 했는데 혼인신고는 안 했었어요. 아 사실 이제 중혼은 중범죄인데 네. 결혼식은 올렸지만 그러니까 법적으로는 부부가 아니었던 거군요. 그렇습니다. 어떤 저하고는 네. 네. 법적인 혼인신고를 안 했었기 때문에 중혼은 안 되지만 사실상 이렇게 첫 번째 두 번째 이중 혼인 생활을 한 거죠. 근데 <웃음> 네, 참. 옛날이라서 그런가 이미 용기가
0: 대단하다고 해야 됩니까? 뭐라고 해야 됩니까? 이미 결혼을 한번 했으면 많은 사람들이 알고 있을 텐데,
1: 네. 근데 결혼식을 또올리면저 아, 친구 뭐지?" 라고 생각할 것 같은데, 네. 결혼식을 또올렸다고요 네. 이때는 이제 좀 작게, 그 권모 씨의 강릉 친정집에서 결혼식을 했다고 합니다. 음. 이 여성이 강릉에 는 모역으로 졸업하고요, 이 여대를 중퇴한 당시로서 인텔 여성이었어요. 아, 당시 여성이...
0: 초등학교라고 그랬나요 그 초등학교도 안 보내던 시절 뭐 이런 이런 식이었는데
1: 네이권모 네. 네, 씨도 이미 혼인 전에 다른 여성 이렇게 변모 씨하고 생활이 있었다는 것을 알고 있었긴 했었어요 아 아내가 있었다는 네, 것을? 네. 근데 음. 이준장이 이제 적당히 구슬렸던 것 같습니다 아그 음. 사람 사실 좀 별로 안 좋은 사람이야 해서 곧 헤어질 거야라고 이렇게 말을 했던 것으로 보입니다 음. 그래서 이준장하고두 번째 부인 권 씨하고는 자녀 둘을 낳고 또 삽니다. 또, 네. 네. 이 상황에서 결국 이제 이준장하고 첫째 부인 변씨가 1953년에 헤어지기로 결정을 합니다. 네. 딸 둘이 있었는데 얘들은 이제 변모씨가 키우기로 했고요. 음. 이준장은 변씨한테 아마 이준장이 부자였던 것 같아요. 네. 집두 채를 줍니다. 오. 변씨는 이 집을 처분해서 생활비를 썼고요. 이후에 1955년에 이 씨가 준장으로 승진을 합니다. 36세. 36세 준장이요. 네.
0: <웃음> 대단하네요.
1: 당시 6.25 무렵이지않습니까 그렇죠. 젊은 장성들 이 굉장히 많은 시대였어요.
0: 그래 말하자면 이제 무공을 세우고 이제 돌아오게 되면
1: 네. 근데 3월이 되니까 첫째 부인 변시어의딸 중에 첫째가 학교갈 나이가 돼서 이딸 둘을 데리고 오기로 합니다. 네. 당시에 첫째 딸이 8세, 둘째 딸이 3세였고요. 이때부터 이제 개모인 권 씨가 변씨소생두 딸을 키우게 되면서 비극이 일어나는 겁니다.
0: 학대가 시작이 되는군요.
1: 네, 그렇습니다. 이때 권 씨가 당시에도 20대 중반이었어요. 아이를 좀 학대를 많이 했던 것으로 증언되고 있습니다. 직접적인 증거가 없어서 당시에 어 주변인들의 증언 정도를 들을 수 있는데요. 첫째 아이 담임선생님 진술로도 그렇습니다 처음에 첫째 아이가 입학했을 때는 파마무리에다가비로도 양복에다가 구두를 신고 새 가방 메고 애가 막 너무 잘사는 것처럼 보이는 거예요 네. 근데 자꾸 시간이 갈수록 옷이 흐름해지고 구두 헤어지고 머리부터 막 흥크러지고 정돈이 안 되고 네, 옷도 막 잠옷 같은 게 구두, 구두는 다 떨어지고 그래서 집에 갔더니 집은 너무 좋더라 음. 그래서 애 엄마한테 좀 신경 써달라고 부탁도 했었다 이런 진술이 있었습니다. 그리고 이 무렵에 변 씨도 이제 애들은 학교 때문에 이준장 측에 맞겠지만 애가 보고 싶었던가 봐요. 당연히
0: 그렇게 했죠. 엄마니까.
1: 네. 몇 번이고 음. 그 첫째 딸 학교 앞에서 숨어서 애를 만나려고 기다리고 있다가 그 당시면서 정서가 그랬던 것 같아요. 이렇게 자기가 드러나서 나나서 이렇게 애를 막 만나고 이러면 또 계모가 그거 알고 학대할까 봐 참, 그게 참 야만의 시대였어요. 네. 네 몰래 훔쳐보기만 하고 그냥 돌아오기를 여러 번 했었다는 겁니다. 그러던 중에 변모 씨가 1955년 무렵에 소문을 듣게 됩니다. 아이으로부터얘 상태가 좀 이상하다라는 얘기를 듣는 거예요. 음 이때 놀라서 학교에서 돌아오던 첫째 딸을 앞세워서 당장 너희 집으로 가자고 음. 음라간 겁니다. 그래서 안암동 이준장이 집을 찾아갔는데 이 집이 굉장히 고객 언덕 위에 있었어요.
0: 옛날엔 부잣 집들이 다 거기 언덕 위에 있었어요.
1: 그렇습니다. 어. 이층 양옥 집이 굉장히 좋은 집이었어요. 네. 그래서 이 동네에서는 하늘 집이라고 이렇게 불렀다고 합니다. 하늘집. 그래서 하늘 집 영아학대 사건으로 알려진 건데요. 네. 그데이 친모 변씨가 그때가 8월 30일이었는데요. 그 집에 가 보니까 그 가정부를 시켜서 문을 열게 합니다. 네. 문을 열게 하고 집에를 들어가 보니까 아이가 그 운전기사가 있는 그 행낭체가 있습니다. 여전히
0: 부잣집들은 그 차고 옆에 이렇게 조그만 방 같은 게 하나 있었죠? 네.
1: 운전기사님들이라든지
0: 이렇게 좀 머무르시는. 네.
1: 그 운전기사방 옆에 그 조그만 골방에 거기에 애가 그세살난그 그 어린애가 있는데 아주 그냥 뼈도 뼈만 도뼈 남아가지고 방바닥에 누르고 붙은 밥풀을 막 뜯어먹고 있는 거예요. 세살짜리 아이가요? 네. 거의 그런 골방에서 버려진 채. 그 해골만 남은 상태로 발견이 된 겁니다 그러니까 골방이라는 게난방이 전혀 안 되고 그런, 그런 방들이잖아요 여름이긴 했는데 거의 뭐본 자기들이 살던 쪽에 안 살고 그골방이다 아이를 갖다 놨던 건그
0: 육아를 안 하겠다는 거 아닙니까? 양육 자체를 반기하겠다는 그 얘기잖아요 밥도 안준 거죠
1: 아. 그래서 그 아사 직전에 얘를 발견해서 이 사건이 크게 언론에 알려지면서 세상에 큰 파장을 들이오게 됩니다. 그때 현대은
0: 자기 이제 친딸인 거죠?
1: 그렇습니다. 그래서 뭐 현대판 장화홍련이다 이런 얘기도 붙었고요. 뭐 의사들이 말하기를 맥박도 못 짚을 산송장이다 이런 표현도 동원해서 그대로 이제 격하게 당시에 신문에 됐습니다. 어떤
0: 표현을
1: 빌리면 네그 아예 어떻게 됐습니까? 일단은 급히 병원으로 옮겨서 가르를 받으면서 이제 조사가 시작이 된 거죠. 네. 일단 계모 권 씨가 아동학대 혐의로 조사를 받는데 본인 말로는 그렇습니다. 일부러 괴롭힌 게 아니라, 내가 몸이 아파서 돌보지 못했다. 차일필 미루다 그렇게 된 거다. 아
0: 돌보는 걸 차일필 미룬다고요? 밥
1: 주는 거. <웃음> 네. 굶기는 게 변명이 될지 모르겠습니다.
0: 아이, 무슨 변명이 됩니까? 그게.
1: <웃음> 네. 운전기사 옆방 행랑채에둔 것은 그 무릎에 뇌미 돌아서 방마다 소독을 하기 위해서 그 방에 보냈다. 이렇게 또 변명을 합니다. 방마다 소독을 하면 본인이 하는 게 아닌데 본인이 안고 다니지, 다 뛰어난 거예요. 이 사건이 음. 터지면서 이승만 대통령도 대노해서요, 그 당시에 이제 김창현 특무부대장이라고 있습니다. 네. 그사람이 조사를 담당했는데, 아까 말씀드렸듯이 이때는 아동학대 청년보다 군기강 이게 뭐냐. 한 나라의 육군 준장이라는 사람이 이게 도대체 뭐 하는 거냐. 네. 어. 그래서 이걸 축첩 사례라고 인지를 해가지고요. 심지어 이제 첩까지 뒀다. 네. 어. 당시에 이 (30대) 초중반에 별을 단 젊은 장성들의 축첩 사례라는 게 굉장히 많았던 모양입니다
0: 그 표현도 참 그러네요 그냥 네. 뭐첫 번째 아내와는 이제 혼인신고 안 하고서 이제 헤어진 거고 이제 두 번째 아내도 이렇게 하면 되는 거 그걸 또 축첩이라고 뭐쓴
1: 기사도 사실은 좀 문제가 좀 있네요 네 그렇습니다 그래서 당시 군에 대대적으로 이런 그 정화 작업이 일어나서 그두 번째, 뭐세 번째 아내를 둔 군인들이 대거 색출되고 옷을 벗는 사태가 벌어지기도 <웃음> 했습니다. <웃음> 그리고 이제 핵심인 이 이준장에 대한 재판도 벌어집니다. 네. 군사재판인데요. 이 당시 좀 이례적으로 아마 전무로할 겁니다. 군사재판에 분노한 여성 150명이 찾아와서 방청석을 가득 메웁니다. 그리고 의사들이... 아이의 상태를 증언할 때마다 눈물바다로 변했다고 해요. 음. 아이가, 이제 의사가 말하기를 하도 쇠약해서 맥박의 손에 집히지 않는다.
0: 그리고 음. 피가
1: 잘 돌지 않아서 주사도 놓기 힘들었다. 체온은 35도로 내려가서 모든 기능이 정지 상태 에 있었다. 이런 증언을 합니다. 근데 이준장이, 기순형이 좀 어려웠던 게요. 본인이 직접 아동학대를 한 것은 아니었거든요. 그러다 보니까
0: 합니다만 이게
1: 모르고 있었다는 얘기는 성립이 안 되는 거 아닙니까? 네 그래서 아동 학대 직접 당사자로서 아동 학대 기소가 되진 않고요 유기치상으로 기소가 됩니다. 음. 그러니까 아기를 행낭체로버려 두었다라는 내용인 거죠. 네. 그 다음에 또좀이 부분 대목이 재밌는 게 당시 기준으로 국방 경비법이라는게 있었습니다. 국방 경비법. 네, 지금은 군형법으로 바뀌었는데. 이법 46조 비번으로 기소가 됐거든요. 이게 네. 뭐냐면요. 그대로 읽어드리이었습니다장교답지 못하고 신스답지 못한 행위로 유죄 판결을 받으면 파면한다.
0: 음, 그러니까 말하자면 이제 사회에 무리를 일으킬 수 있는 도덕적 문제가 있는 거로
1: 뭔가 그 형을 받으면 파면한다. 네. 뭐 이런 거네요. 뭐 장교답지 못하다. 신스답지 못하다라는 게좀 애매하잖아요. 법적인 요건으로 삼기에는.
0: 사실 이제 그 당시 용어이긴 한데. 네. <웃음>
1: <웃음> 네. 게다가 또이변 씨가 아이를 데려가서 세상에왜 알렸냐라고 해서 이변 씨를 좀 때렸던 모양입니다. 음. 그래서 그 상해죄도 같이 해서 이세 가지 제목으로 재판을 받았는데 워낙 이제 여론이 안 좋다 보니까 속전속결로 재판이 진행이 돼서요. 검찰은 징역 3년을 구형했고 판사는 바로 징역 1년에 급여 몰수, 파면 이런 판결을 내립니다.
0: 장성까지 됐던 군인에게는 치욕적인 어떤 판결이 되겠군요.
1: 네. 그래서 당시에 그래도 장성인데 국가 공로도 있는데 좀 징역형은 좀 정지시켜주자라고 국방장관이 품신을 했는데 조사를 맡았던 김창용 특무대장이 반대를 했고요. 특히 이제 이승만 대통령도 반대하기 때문에 결국 이 집행정지는 각화됐습니다.
0: 사실은... 이런 부분도 좀 그래요 대통령이 화가 났다고 형 형이 형어형다형것형사 형이
1: 형이 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 형이
0: 형이 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 형이
1: 형이 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 형제 형이 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 형형 그다음에 선고를 받았는데 징역 1년 6월형을 받았습니다만 그때 판사가 그 당시 권 씨도 9개월 난 아이가 있어서 당장 구속을 하면 또 다른 영아 학대 야기가우려된다라고 해서 불구속으로 선고를 했고요. 네. 항소심에서 결국 집행유예로 끝나게 됩니다. 그리고 이준장 같은 경우는 이제 이만한 사건을 젊은 나이에 겪었으니까 어떤 소회를 진술을 했던 모양이에요. 했겠죠? 이런 어. 말을 남깁니다. 나의 이런 몰락을 보고 선량한 변 여인도 마음이 후련해졌을 것이다. <웃음> 약간
0: 좀 짜증 섞인 듯한, <웃음> 듯한, 듯한 <웃음>
1: <웃음> 나는 형 선고를 받으면서 다시 인간으로 탄생하는 것 같은 느낌을 받았다. 부주의나 과실은 항상 사람에게 붙어 있으며 그것은 용이하게 사람의 일생을 좌우한다. 그것을 피할 수 없는 것이 인생의 최대 약점이다. 이런 말을 남겼습니다.
0: 한 철학자의 이야기 떠오릅니다. 위대한 인물들은 큰 일로 몰락하는 것이 아니라 아주 작은 일상의 실수를 통해서 몰락해간다는 얘기가있습니다 네,
1: 통하네요. 그렇죠. 또변 씨가 또 마지막 이런 말을 남깁니다. 엄마 소리를 한 번만 들어봤었어도 이렇게 서럽지는 않았습니다. 아휴. 이렇게 하늘집 영양학대 사건이 막을 내렸는데 이제 우리나라 현대사 최초로 아동학대 사건이 수면에 드러난 음. 사건이 되겠습니다만 이게 이 사건으로 그치지 않고 다 잊었죠. 그리고 새로운 학대 사건이 계속 일어나고 있습니다. 그 점이 좀 안타깝네요. 아이들 사회적 약자를 괴롭히는
0: 범죄만큼은 좀 반드시 예, 사라졌으면 하는 생각해 봅니다. 자 변호사 디어헌신 오늘 도진기 변호사님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 저도 음악 한곡 들려드리면서 작별 인사 드리겠습니다. 화이트 라이언의 When the Children Cry. 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다. 고맙습니다.